0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Qué alegría estar con nuestros oyentes aquí en Sintonía con la Inclusión por RSC Radio para disfrutar de cosas buenas y me imagino también eh, con ustedes compartiendo unos ricos mates acompañados de algunas exquisiteces que pueden ser saladas o dulces. Bueno, en mi caso me gustan las dos cosas. Así que lo importante es estar acompañados por un programa inclusivo como es Sintonía con la Inclusión. En la dirección, Valeria Garay. Organización y producción, Luciana de la Serna. Locución y redacción, Tati Castaldi. Gracias por estar ahí. No te muevas de RSC Radio, que ya comenzamos a viajar en Sintonía con la Inclusión. Hoy nos visita en Sintonía con la Inclusión, en este programa de Silsa por RSC Radio, Karina Huarte. Ella es quien trabaja en el área de atención al turista y asesora de la unidad turística de Chapat Malal. Hola Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Es un placer para nosotros, bueno, tenerte, poder charlar, conversar un ratito y, y saber sobre todo lo que se hace allí en Chapat Malal. Y justamente, bueno... Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ustedes desde la unidad turística y, y el sector turístico durante la época estival, y no sé si se hace también sobre la época invernal, pero contanos un poco sobre el trabajo en general que ustedes realizan allí?
1: Bueno, como creo que todos
0: saben, Chapán
1: Malal y Embalse son dos emblemas del turismo social para nuestro país, nacen allá por 1947, eh, seguimos con las políticas de turismo social, en este caso, bueno, hoy nos toca hablar de la accesibilidad, la inclusión, pero son políticas que están ligadas totalmente al objetivo de turismo social, al objetivo que persigue el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y que, bueno, se han llevado a cabo eh, en, en verano, mucha fuerza de público, pero ahora en invierno también. De hecho, ayer tuvimos un, una capacitación, todos los trabajadores del Ministerio de Turismo y también las, eh, las concesiones que dan el servicio gastronómico en nuestros hoteles sobre accesibilidad.
2: Ayer Qué bueno.
1: Claro, nosotros tenemos capacitaciones seguidas, eh, ayer tuvimos otra, siempre son muy ricas no solo por, eh, por los puntos que tratamos, por los que se nos capacita, sino también por lo que podemos compartir de lo vivido durante la temporada, lo que percibimos Ajá. cada uno, entonces esas experiencias vividas por cada uno de de los intendentes de hoteles, que para nosotros son los responsables de hoteles, y por todo el personal, eh, bueno, enriquezan lo que el día de mañana puede llegar a sucedernos y, y tomarlo como ejemplo, mejorarlo eh, y vivirlo Seguro. en comunidad, digamos, ¿no? Y vivirlo con claro. tipo de forma colectiva, porque se aprende todos los días y venimos, este, venimos capacitándonos bien, pero siempre surgen nuevas cosas y. Sí. Bueno, es genial compartirlo y poder hablarlo entre compañeros y compañeras de trabajo, y decir, bueno, mira, a mí me pasó algo parecido y dice esto. Bueno, muy bien, bueno, y decidió te sí, terminaron todos agradecidos, todos contentos, fueron bueno, entonces vamos sumando experiencia y de ahí sacamos este,
0: objetivos comunes qué mejorar, y, y bueno, hacemos una evaluación más o menos. Seguro. Escucha, Cari, ¿y en este momento cuántos son ¿Son todos los hoteles que están funcionando para la parte accesible o no? Son algunos. No, no, todos es? los
1: hoteles cuentan con accesibilidad, lo que no pasa es no ahora en la temporada invernal que no tenemos abierto la cantidad de hoteles que tenemos en verano. En este claro. momento tenemos abierto el hotel 2, el 1 que ahora está cerrado momentáneamente por un arreglo en el techo, y tenemos abierto Ajá. el hotel 6 pero eh, esta temporada trabajo el hotel 1, el 2, el 5, el 6, el 7 y el 9.
0: Uy, casi todos, bien. bien. Y estuvieron sí. completos.
1: Estuvieron completos, con una afluencia de público que podremos hablar de 3.000 personas semanalmente, rondando 2.700, 3.000 personas por semana.
0: Ah, eso, eso es lo que te iba a preguntar, más o menos la afluencia. Siempre son semanales eh, las estadías, y sí, oh. acá, a no ser que sea un evento, que son casos, viste, el Ministerio de
1: Turismo tiene tres ejes de trabajo para el ingreso a Chapamalaya y Embalse, y se dividen en instituciones, eventos, o plan particulares. Eh, los ingresos son los martes, y la gente se retira el lunes. Entonces el día del lunes se hace la limpieza de todos los hoteles, se pone todo en condiciones para volver
0: a recibir el martes a nuestros nuevos pasajeros. Qué bueno, qué bueno. Y trabajan con todas las organizaciones del país. Eh, eh, sí, se hace, digamos, literal, no, no, totalmente. Esto, claro, yo escuchaba que vos decías que no solo con organizaciones, sino también a veces con familias. Es decir, se sí, puede pedir ¿no? así familiarmente. Por ejemplo, una familia quiere ir y no tiene, a lo mejor, todos los ingresos y necesita ir a, a Chapadmalal con, este, con esta, este plan, digamos, de turismo social y lo puede pedir, solicitar. Sí, se ingresa. A la hace, página, digamos?
1: Es muy uh -huh. simple, ingresa a la página del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, se ingresa allí mismo en esa página Turismo Social y vas a ver los tres ejes que te digo. Tenés eventos, tenés planes particulares, que es este que me estás consultando para las familias y las instituciones.
0: Perfecto, perfecto. Es muy
1: simple eh, de leer la página, tiene una explicación de cómo llenar todos los datos y bueno, y la afluencia obviamente en verano y en temporada donde hay más, hoy no, no, tanto, no hay tanto pasado, claro. pero... Eh, se trabaja mucho en esta temporada de invierno, vos trabajas mucho con eventos y también trabajas con instituciones. Los viajes de estudio se dieron el año pasado y este muchísimos, de chicos de escuelas, bueno, de diferentes claro. lugares donde vienen de todo el país, ¿no? Con el orgullo de poder recibir a chicos que van por primera vez al mar. Así como le pasa a la gente de CISA que es la primera vez que ingresa al mar. Eh casi ya anfibia, tenemos chicos que vienen de Tucumán, de Santiago, de, de pueblos muy lejanos de nuestra hermosa Argentina, y es la primera vez que conocen el mar.
0: Eso es increíble, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo vivís vos esa sensación? ¿Cómo experimentás?
1: Es movilizante, eh, bueno, todos nos emocionamos cuando lo comentamos, porque a veces bajan del micro y, con sus coordinadores, y no llegan ni a ponerse la malla, ellos tienen la necesidad de tocar <risa> Esa inmensidad y salen corriendo y se meten con llores, con remeras, Nosotros contamos con guardavidas desde septiembre hasta sí. abril, que no se da en todas las playas de Mar del Plata. El Ministerio claro. de Turismo hace como una extensión del servicio de guardavidas desde septiembre para seguridad de nuestros pasajeros, porque si los días de estar lindo anda a parar un nene de meterse. No, ah, al...
0: tal cual, Ajá, los chicos. Abril
1: cuando generalmente el servicio de guardavidas en todo el Partido General por Redón se da desde el mes de noviembre hasta marzo. Nosotros claro. tenemos desde septiembre hasta fines de abril. Bueno. Perfecto.
0: Eso nos da una
1: seguridad también, el, el servicio de guarda vidas es muy importante, que las playas son abiertas, públicas y naturales, entonces es muy importante contar con ese servicio de guarda vidas para la seguridad nuestra y de nuestros pasajeros. ¿no?
0: Seguro, seguro. Bueno, Cari, vamos a hacer un primer corte a esta charla porque la verdad que es muy enriquecedora, y ya vamos a seguir eh, conversando sobre lo que es la unidad turística de Chapatmalar. Bien. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba ONG. Si quieres colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012. Bueno, y continuamos en esta charla tan enriquecedora con Karina Huarte, quien es eh, la persona que está a cargo del área de atención al turista y es asesora de la unidad turística de Chapatmalal. Y ella nos contaba ¿no? sobre este turismo accesible y sobre todo con, hablaba de Silsa y sabemos que hay un convenio realizado con Silsa ya hace varios años que se viene trabajando especialmente para personas con discapacidad. Contanos cómo fue ese vínculo, cómo comienza. Bueno. Yo no estaba cuando comienza,
1: comienza en el 2017. Lo que sí pude verlos en la temporada pasada y también ahora en el invierno, porque a pesar de no estar el convenio para llevar a las personas a la playa, digamos al parador 5, que eh, fue como muy espectacular, porque contamos a través del convenio que hizo el ministro Matías Lamens con eh, Silvia Carranza de SILSA, pudimos sí. eh, tener más material también para la accesibilidad de nuestros pasajeros, SILSA las sillas, tenemos sillas anfibia, en los hoteles tenemos eh, todos los hoteles, porque esta temporada estuvimos en el 1, el 2, en el 5, en el 7, en el 9 y en servicio médico también, este, dos sillas para el traslado de nuestros pasajeros, pero además en la playa tuvimos cuatro sillas anfibias, y tuvimos también eh, sombrillas grandes como para contener y esperar, para claro. que todos estuvieran muy cómodos, no se querían ir de, de la playa no lo claro me, imag me imagino, todos querían entrar y no salir, porque es así, bueno, cuando uno disfruta del mar. Así como existe, existió la voluntad de parte del ministro y de nuestra subsecretaría de accesibilidad, que es Inés Averguchi, de, de poder este, generar este equipo de trabajo, no solo para las personas con discapacidad, sino también para las personas con movilidad reducida.
0: Claro. Eh,
1: es muy enriquecedor, porque lo trabajamos de esta forma, para comentar. como te decía recién, ingresan los martes generalmente los pasajeros y los grupos, entonces ahí nuestras responsables de hotel comienzan a detectar las personas, porque ya nosotros lo tenemos en la ficha las personas con discapacidad la tenemos en la ficha, entonces sabemos que tenemos que dar un baño este, con, para personas con discapacidad, tenemos que tener la rampa siempre en condiciones, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Eh, entonces ahí ya detectamos la persona. Al detectar las personas se le dice, bueno, eh, te cuento que mañana contás con un servicio de traslado a la playa, hecho por una tráfico del Ministerio de Turismo, te van a venir a buscar, te van a ayudar. Eso también se le explica a la familia, porque muchas veces la familia quiere ir a la playa y se piensa que tiene limitaciones para llegar hasta esa área, que tiene que caminar. A veces nos toca caminar dos cuadras para ir a la playa de, claro. de los hoteles, hay tres que sí. están del otro lado de la ruta. Entonces el traslado se. se para una persona eh, con discapacidad o con movilidad reducida, eh, es engorroso. Se complica. La familia sí. y la familia hace to toda una logística cada vez que llega para poder imaginar. Seguro. Bueno, esto es, es un servicio que los pasan a buscar con la tráfico, los llevan hasta el parador con personas que están, de, por supuesto, personal de CIRSA y, y compañeros de trabajo nuestro, los llevan hasta el parador, los ayudan a bajar en la rampa, y ahí este, pasan digamos, la mañana o la tarde, como ellos quieran, eh, su día de playa y pueden ingresar al mar, que es alucinante. Es alucinante. Claro,
0: debe ser maravilloso. Sí. Eh, ¿hay, ¿Hay bajadas a la playa? Sí, ¿El tenemos... Comparador?
1: Eh, en el parador 5 tenemos este, la bajada, digamos que es el parador más inclusivo, tiene una bajada cómoda, cerquita, de donde podés llegar con un auto, entonces ese es el parador por excelencia, de
0: decir, claro. sí, el
1: parador con este, bajada universal, pero después, bueno, todos los hoteles también. Están, tienen este, Y paradas, tienen, digamos, no?
0: eh, su caminito, ¿no? El caminito, si sí, están en silla de ruedas para, para poder sí, llegar. Las personas
1: mayores también, ¿no?
0: Por el tramo
1: después que te trae, te lleva a la tráfica, al parador, es muy reducido el tramo que tienes que hacer. Pero por supuesto debes contar con una rampa eh, este, para poder bajar tranquilo, ¿no?
0: Claro, seguramente. Y, y contame cómo es, eh, digamos, esa, esa manifestación de los chicos qué es lo que después eh, les llega a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la devolución? Ah, oh, no, no. Debe ser maravilloso, porque eh, sí. son, eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de conocer el mar, y yo siempre digo, el mar es un lugar que, que es una paz, es una calma, es, es distinto.
1: Mira, hoy está como loco el mar, te digo, hoy hay viento y está... Curioso. Y está con, mucha, con muchas, muchas olas. olas. Pero igual tiene su belleza, ¿viste? Siempre. Eh, sí. La extensión, la profundidad. Eh, es muy bello vivir en una ciudad con mar. Eh, es emocionante. Eh, es muy gratificante. Eh, las devoluciones van eh, desde los abrazos, besos, los agradecimientos, la palabra de, de, de quien viene este, como acompañante de esa persona, eh, la tranquilidad que genera a ellos y el poder, Ajá. disfrute, eh, ese poder de voz y disfrute de esa persona que viene como acompañante con un montón de expectativas, un montón de dudas, y bueno, sí. como que se relaja también y puede disfrutar esa persona también, pero eh, las personas con discapacidad eh, se van agradecidísimas gracias a nuestro equipo de trabajo también, porque está Bruno con la traffic, están nuestros compañeros bajando a, a las personas a la playa, está el equipo de CINSA, que podemos trabajar, articulamos continuamente, si hay casos específicos, bueno, tenemos en cuenta este caso, eh, nada, hermoso, es una teoría hermosa con una evolución enriquecedora, uno se va contento después de, claro. de, de ver esas caras, de
0: acompañar al agua, de los gritos, porque bueno, lo primero de entrar al agua es <risa> este, es maravilloso bueno, lo que se vive Es, es como que, yo digo, es una comunidad, ¿no? Se arma como una comunidad dentro de los hoteles, supongo y Sí, y aparte eso, bajan
1: en la traffic juntos Van cantando, filman a, a chofer, se ríen Ya Seguro. después están una semana compartiendo Entonces ya después claro. se hacen niños, este Las familias por ahí los pueden dejar tranquilos en la playa E irse a caminar porque saben que están
0: contenidos, cuidados Así que uh -huh. sí la devolución es es buena y es muy útil. Bueno. Perfecto. Bueno, algo que quieras dejarnos como mensaje final, eh, contarnos, o, o no sé, lo que quieras decirle a todas las personas que pueden disfrutar de esta unidad turística, y bueno, eh, lo que te parezca que sea... Que ser, sea... Que,
1: que sea que se acerquen, que llenen la planilla que se vengan a Chapadmalal que vamos a estar para recibirlos eh, estamos preparando bueno, como debe ser, respetando sus derechos incluyendo eh, estamos capacitándonos todo el tiempo, estamos tratando de mejorar nuestra tarea diaria en pos de que este turismo social sea totalmente inclusivo como debe ser, yo creo que lo estamos logrando, eh, las devoluciones son hermosas, los números también me marcan una, porque temporada Temporada 2022 ingresamos 55 personas al agua. Temporada 2023 Ajá. ingresamos 150 por semana, 3000 personas.
0: Sí, espectacular. Es, es, es como que los
1: números también, está bien que teníamos menos hoteles abiertos o más hoteles abiertos, eh, pero bueno. El número te da también el hecho de que CISA de pronto también traiga más material. Este año nos donó 11 sillas para nuestros hoteles, tenemos esas cuatro. Se va ampliando, ¿viste? Entonces, Seguro. Se, eh, se ahí engrandece. se necesita mayor capacitación, más gente, más gente, este, digamos, abocada a este tema, más claro. gente. Este, capacitada para poder servir a nuestros pasajeros para dar ese servicio de excelencia. Yo creo que es un servicio de excelencia, porque tenés que eh, también eh, contar con el amor y las ganas sí. de ser, ¿no?
0: Exacto, es así, es así. Bueno, Gana. Karina, Bien. muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación, por estar con nosotros aquí en este programa Sintonía con la Inclusión, que bueno, trata de esto, ¿no? De, de contarle a la gente todo lo que se puede hacer y todo lo que una persona con discapacidad puede lograr. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si vos bueno. querés dejar las vías de comunicación para aquellos que se quieren anotar. Sí, o, a través sí, de. O para de, entrar, de la digamos,
1: página de, también, A través de la página del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, ustedes van a encontrar. Absolutamente todo lo que necesitan Los Ajá. números de teléfono eh, el, el, el ingreso a la página es muy simple Y está preparado para que podamos llenarlo tranquilamente solos eh, Nosotros estamos acá a disposición siempre Y esperándolos Y no aflojen, hay que venir, hay que moverse <risa> Y, siempre sí. van a y tener... disfrutar
0: Claro, sobre disfrutar. todo
1: Y siempre va a haber un equipo preparado para
0: recibirlos Buenísimo. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Te agradecemos y ustedes. hasta la próxima. Bueno, Gracias. Ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, así estuvo con nosotros Karina Huarte. está a cargo del área de la Unidad Turística de Chapatmalal. Malal. Colabora con la campaña Silsa Advance, suma educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance, sumas libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús en la provincia de Buenos Aires, de nuestro programa nacional Un Niño, Un Futuro. Entra en www.advance-adv.com barra productos solidarios y conoce cuáles son esos productos. Silsa y Advance. El amor nos une. Continuamos en esta tarde de martes, mate de por medio, y aquí estamos en sintonía con la inclusión. Vamos a seguir dialogando con otro de nuestros invitados. Él es un invitado especial, se llama Federico Paz, trabaja en el programa de entrega de alimentos ortopédicos en Silsa, pero también en las vacaciones de verano, es colaborador en la playa inclusiva de la unidad turística de Chapalmalal. Hola Fede, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Buenas sí. tardes, gracias por la invitación
0: No, por favor, es un placer tenerte con nosotros y bueno, hoy para hablar un poquito más de lo que fue mm, la playa inclusiva y de lo, que, de lo que hicieron en el verano contame Fede, ¿cómo, ¿cómo es este trabajo que vos realizás? esta solidaridad que vos haces durante las vacaciones de verano
3: Bueno, mira, la verdad es que el trabajo... Es una tarea hermosa, es una labor muy linda que realizamos en conjunto con, con otro miembro de Silsa también y acompañados también con dos compañeros del de Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, ¿sí? ya que tenemos un convenio junto con el Ministerio y con Silsa, y brindamos un servicio de sillas de ruedas anfibias en la playa de Chapatmalal. ¿sí? Esta este es una, una labor que no solamente es para personas con discapacidad, sino también para personas con movilidad reducida, eh, adultos mayores, ¿sí? y también algunos otros chicos que nos ha pasado de eh, personas con discapacidad intelectual, también que por ahí tienen miedo de poder ingresar al mar y en más, y en algunas oportunidades utilizamos la silla de ruedas anfibia, sí, que disponemos con cuatro de ellas para poder ingresar al mar.
0: Claro, es buenísima la tarea. Y vos, Fede, hace ya varios años que venís haciendo esta tarea.
3: Sí, así es. Ya hace eh, tres años eh, consecutivos que estoy trabajando y en algunos otros años también estuve participando, años anteriores, pero no de forma total, sino que era por ahí parcialmente que estaba. Eh, y bueno, como te digo, ya hace tres años que sí, eh, me, me encuentro de todo el verano en la labor. Claro.
0: Y este año se extendió un poquito más, ¿verdad?
3: Estuvieron un poquito sí, más. Este año estuvimos desde el 13 de diciembre hasta el 12, 13 de marzo.
4: Entonces, claro. La verdad que,
3: que muchísima gente y también muchos hoteles abiertos eh, desde el lado de turismo, así que eso también hizo que muchas más personas puedan disfrutar del espacio. Eh, y bueno, nosotros también muy contentos porque eh, las personas tengan la posibilidad de ingresar al mar. Es algo hermoso, ¿no? Y uno hacer parte de eso este, es, es, muy, es muy lindo realmente.
0: Qué bueno, qué bueno este trabajo emotivo. Contame, Fede, desde que vos comenzaste, ¿no es cierto? Creo que fue por allá para el 2017, 2018 aproximadamente, sí. que, que empezaste a colaborar y de a poquito, de a poquito te fuiste sumando para después ya estar completamente este, todo el verano. Eh, ¿Cómo fue el desarrollo de las personas? Se ¿Fue? Acrecentando el, el número de personas que asisten a la playa inclusiva?
3: Sí, totalmente, sí, porque, bueno, en un principio, eh, cuando habíamos empezado, por ahí era algo más que era de boca en boca, por así decir, y era más, digamos, exclusivo para las personas que, que formaban parte del turismo social y que estaban alojados en los hoteles. Por ahí con el correr del tiempo se fue acercando muchas más personas, no solamente personas que concurrían a los hoteles de, de la unidad turística, sino también eh, turistas de, de Mar del Plata, turistas de Miramar, este, hemos llegado a tener hasta turistas que han hecho más de 200 kilómetros dentro de sus mismas vacaciones para por ahí eh, poder estar en, en la playa donde nosotros estábamos justamente realizando la labor. Así que, bueno, es, es algo hermoso, como te digo, ¿no?, que que pueda concurrir tanta gente, si bien es más trabajo para uno, a uno lo pone más feliz.
0: Claro, seguro, me imagino, porque las sensaciones deben ser muchas, ¿no? Eh, ah. Desde, no sé, desde una criatura, o desde un niño o desde una persona adulta que a veces no tiene las posibilidades de poder ingresar al mar o es la primera vez tal vez que se encuentra con esa experiencia. No sé si tenés alguna anécdota o si querés contarnos algo, sobre lo que vos sí. sentís y lo que genera esto.
3: Sí, totalmente. La verdad, son muchas las anécdotas. Este, recuerdo algunas muy en particular. Un hombre, por ejemplo, este último verano, eh, que lo ayudamos a poder ingresar al mar, una persona de 92 años, que era de Tartagal, de Salta. ¡Qué bárbaro ¿no? eh, Se llamaba Delfín, casualmente, y no conocía al mar. Así que pudimos ayudar a Delfín a que pueda ingresar al mar. Eh, fue muy lindo y bueno, también las familias eh, de las demás personas, cuando cuando justamente la persona puede ingresar, se encuentra muy contenta ¿no? Porque también, a ver, muchas veces pasa con los turistas de que no sabían que estaba el servicio, se encuentran con, bueno, con el servicio una vez que están acá en la unidad turística de Chapatmalán, y eh, dicen, uy, qué bueno, yo no sabía, nosotros pensábamos cómo íbamos a poder hacer con él para que pueda ingresar al mar pensábamos que por ahí la silla se iba a deteriorar por el tema de la arena y en más, y bueno, nosotros contamos con una bajada que se hizo especialmente para realizar esta tarea, eh, desde el primer momento en que llega, ya enseguida tomamos contacto con la familia y con la persona, y ya quedamos a disposición, también le prestamos por ahí alguna sombrilla, algo si es que necesitan y no tienen, para que se sientan lo más a gusto posible.
0: Qué bueno, qué hermoso, qué hermoso lo que me contaste de este señor, se me ponía de piel de gallina, porque sí, sí, sí. la verdad tener 92 años y decir, no conocer el mar y poder sí. haber tenido esa, esa posibilidad, ese disfrute de estar ahí, increíble. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Fede, pero ya volvemos con más Federico Paz y nos va a contar sobre este turismo inclusivo que se hace allí en las unidades turísticas de Chapatmalag. Seguimos en esta tarde con Federico Paz y este turismo inclusivo. Algo que me quedó para preguntarte, Fede, vos me decías que venían personas de hasta 200 kilómetros para poder ingresar al mar. Es decir, que en, en la costa atlántica casi no se cuenta con playas inclusivas.
3: Y mira, realmente yo no sé con certeza cómo, cómo están las otras playas, pero sé que hay un balneario inclusivo en Villa Gesell, que uh -huh. se llama Noctiluca, eh, al cual nosotros desde el programa de entrega de elementos ortopédicos, hace poco le hemos entregado sillas de ruedas de traslado para que puedan tener en el lugar, eh, pero lamentablemente no, no son muchas las playas inclusivas, y mucho menos eh, donde haya sí, personas que justamente eh, hagan el servicio de estar con la persona y el uso de la silla de ruedas anfibia que no es algo menor porque hay en otras playas por ejemplo acá en Miramar que está a 15 kilómetros de Chapadmalal donde sí le prestan a la familia la silla de ruedas anfibia pero no sería lo único es el problema sino porque a ver, acá los mares son muy fuertes sí porque estamos abiertos al mar en el mar argentino claro. y las correntadas, las correntadas y las olas son muy fuertes por ende lo tiene que hacer al trabajo una persona que esté capacitada para eso, no es por ahí solamente que la persona se siente atarla y listo porque por ahí te viene una ola muy fuerte y te puede llegar a dar vuelta a la silla
0: claro, eso es lo que te iba a decir, por ahí el hecho de que te den solamente el material que está ¿Eh? tal vez en otra playa, no es lo mismo porque las personas, a veces la familia misma no sabe cómo accionar o cómo actuar ¿no? en esas circunstancias
3: Sí, sí, totalmente. A nosotros nos pasa muy seguido, más que todo también por lo que tiene que ver con el turismo social, ¿no? donde por ahí hay personas que no muy seguido tienen la posibilidad de irse de vacaciones. Eh, bueno, nosotros charlamos a diario con las personas y por ahí nos comentan cómo es su día a día. Muchas veces nos dicen, bueno, sí, voy a la escuela y después estoy en mi casa. Entonces, al no tener por ahí tantas posibilidades o herramientas para poder salir, este, cuando tienen la posibilidad de estar acá en el mar, de ingresar al agua y todo, este, uno lo tiene que hacer con la mayor responsabilidad posible.
0: Claro, eso te iba a decir, ¿no? la responsabilidad que cae también sobre ustedes es importante porque la persona no se puede hacer mal o no puede hacer un movimiento que sea eh, extraño o para su patología que le haga mal. Y contame, uh -huh. Fede, ¿cómo, ¿cómo es un día tuyo allí? Eh, por ejemplo, Federico Paz se levanta a la uh -huh. mañana. ¿Cómo, ¿Cómo es tu día? Un día completo.
3: Bueno, ahora, ahora vamos a ver cómo es, porque bueno, yo justo me mudé acá a Chapanmalán, así que ya me encuentro instalado acá. Ajá. Eh, pero en la mañana, bueno, me, me levanto y voy, voy para la playa. Vamos muy temprano, más o menos ocho y media, por ahí ya estamos ahí con mi compañero de Silsa, con Alejandro Mano, Jano, que es con quien estuvimos trabajando el verano pasado. Este, vamos y bueno, empezamos a armar. Nosotros guardamos las sillas de ruedas y todos los elementos que tenemos, los guardamos en un parador que hay ahí, un balneario, nos prestan un espacio para poder guardar las cosas, bueno, y empezamos a armar. Y la gente por lo general empieza a llegar en el espacio a partir de las diez de la mañana. Hay una Ajá. camioneta, del ministerio también, que está a disposición para el traslado de las personas de, con discapacidad de los distintos hoteles, claro. ya que los hoteles tienen una distancia a la playa eh, bastante grande, por ahí donde una persona con discapacidad, una persona con movilidad reducida que está y se moviliza en silla de ruedas, le es bastante difícil por ahí poder llegar hasta la playa. Y claro. más también con el tema de los calores, porque bueno, en ese tiempo de verano hace mucho calor, y sí. es bastante difícil llegar. Este, y bueno, nada, después estamos ahí en la playa compartiendo, hasta las doce y media más o menos, donde nos vamos a almorzar, normalmente almorzamos en el hotel, y luego a las catorce horas volvemos a bajar a la playa, y estamos hasta las diecinueve, ya en ese horario así de corrido, y, y bueno, y luego ahí ya guardamos todos los elementos y, y esperamos ya el próximo día.
0: Claro, y me imagino que se debe armar así como un estilo de, de, de convivencia con todas las personas que están ahí en la playa, ¿no? Alguien que te convida un mate, que te convida con una galletita, una torta, un algo, o esas charlas que por ahí pueden llegar a tener no solamente con la persona que tiene una discapacidad, sino también con la familia.
3: Sí, sí, desde ya. Nosotros llega un momento, dado en que pasamos a ser parte de la familia. Porque por ahí a nosotros nos pasa que entre tanta gente que va y viene eh, uno en parte por ahí se olvida, no se puede acordar de todos pero cuando vuelven las familias al año siguiente, por ahí o a los dos años, se acuerdan y dicen, hey, cómo fe Fede, tanto tiempo, viste, y es una cosa hermosa realmente porque, a ver, claro, uno, para uno se le vuelve como algo normal, pero en realidad uno le está ayudando a la persona a hacer algo que por ahí jamás pensó que lo iba a poder hacer, entonces... Claro. De repente nos olvidan de nosotros y sí, nos pasa nos ha pasado muchas veces que nos comparten hasta por ahí ir a comer un asado a la casa, o, o nos llevan un paquete de hierro o nos invitan una docena de churros, esas cosas sí, sí nos, nos pasa mucho y, y, y es hermoso también, ¿viste? Poder qué compartir lindo. así con las familias es re lindo.
0: Qué lindo, qué lindo, Fede, esto que nos contás es hermoso y la verdad que es un, una tarea más que, ¿cómo decirte? motiva y que también moviliza no solamente a vos sino a las personas que van y bueno, a las personas que pueden llegar a ir que por ahí todavía no fueron y que tienen ganas y pueden hacerlo eh, nosotros antes eh, conversamos con Karina Huarte, quien es la persona que está encargada de la unidad turística y bueno, ella ya nos dio todos los contactos y demás, pero ¿qué mensaje nos dejarías vos, Fede para todos nuestros oyentes y, y ¿Qué es lo que vos eh, querrías expresar más que nada sobre, sobre este, esta tarea inclusiva, ¿no? que es las vacaciones allí en Chapatmalal?
3: Bueno, yo, a ver, eh, los invito a los que puedan estar en algún momento, en el verano, si es que están por, por algún lugar por acá, por Mar del Plata o por Miramar, que se acerquen un poco a, a ver y formar parte también de esto. Este, porque esto es algo que lo hacemos entre todos, realmente, si bien somos dos que estamos del lado de Cinsa, eh, creo que todos los que hacemos Cinsa hacemos posible eh, que esto se pueda realizar, y que, como te digo, es, es algo hermoso, porque lo que hace creo que es dignificar a la persona, que la persona con discapacidad pueda ingresar eh, como corresponde al mar, sí, yo lo, lo he vivido también, siendo chico, acompañando a mis padres, eh, por ahí no tenía tanto la posibilidad de ir al mar justamente porque ellos no tenían la accesibilidad correspondiente para poder ingresar y ahora ver que de a poco todo va mejorando no solo lo que es el material con las sillas de ruedas y más, sino la infraestructura este, creo que, que, que habla bien de, de todos en general para que podamos seguir realizando esta hermosa labor
0: Bueno Fede, muchísimas gracias te agradezco desde ya por haber estado este, aquí en sintonía con la inclusión, por habernos dado tu, tu tiempo y sobre todo por haber compartido todas estas experiencias que son dignificantes, como vos decías, para una persona con discapacidad. Así que, bueno, muchísimas sí, gracias, bien. Fede. Te mando un beso bueno, grande. Muchas gracias y... a vos. No, por favor, para una próxima seguro que nos vamos a encontrar.
3: Dale, genial, Tati. Bueno, un beso grande.
0: Que gracias, bien. gracias, Hasta Fede. Igual vos. Hoy vamos a compartir con todos los oyentes un espacio deportivo con Damián Messengeyer y Lucas Méndez.
2: Gracias Tati, seguimos acá reunidos con Lucas Méndez, nuestro periodista deportivo. Y en el día de hoy vamos a empezar a compartir diferentes deportes que realizan las personas con discapacidad. Y en el día de hoy nos encontramos hablando de qué deporte, Lucas.
4: No es el básquet convencional, ni tampoco el básquet sobre silla de ruedas, sino... El básquet para ciego Vamos a hablar hoy ¿Qué les parece?
2: Muy bien, Lucas, dale, contanos acerca de esas reglas
4: Bueno, este deporte Sin mano eh, se, se hizo 21 años Atrás, en el año 2002 Por Ricardo Molinari Que será el fundador de este deporte Que jugó también Como parte De ese equipo para ciego La pelota va a ser el número 5 con sonido, donde va a haber 4 jugadores en campo de juego, uno que ve que no puede ni llevarse la pelota picando, ni tampoco hacer el, el punto. Lo que sí tiene que hacer es dar el pase a los tres jugadores que no ven. Ser ¿sí? los ojos de los demás el que ve. La cancha va a ser de 15 metros de ancho por 10 centímetros de largo. 15 centímetros de ancho Por 10 de largo El aro va a ser de 2,6 metros de alto Con un sonido que cada vez que esté acercándose en rival Al marcar el punto va a sonar una chicharra Y cuando ya marcaron el punto El lado va a sonar una chicharra diferente Donde marca que ya anotaron el punto También queremos Mencionar que va a haber relieves y una banda elástica para determinar que el jugador si la pisa o no la pisa se va saltando por ahí, se cae al, a la banda elástica, va a determinar que va a ser lateral para el rival. O sea, es algo curioso, pero vale el, el intento de formar este basket para ciegos. Para las personas que tengan problemas visuales y no tengan visión. Así es Lucas, este deporte lo pueden jugar aquellas personas ciegas ¿no?
2: Sí. o disminuidos visuales. Y como muy bien vos comentaste recién, todos los deportes que se realizan para personas sí. ciegas o disminuidos visuales. Tiene que tener un elemento sonoro para... Sí. Que eh, sepan dónde está ese elemento, ya sea una sí. pelota en este caso. Y también tiene que haber un relieve, ¿no? Que ese relieve lo que va a hacer va a determinar ese perímetro de juego. Sí. Y vos como dijiste muy bien, hay unas bandas elásticas fuera sí, de esa sí. cancha. Producto de que si ese jugador eh, pasa esa línea lateral o de fondo, es una contención tipo ring, ¿no? Sí. Eh, que tiene que estar para que ese jugador sepa que está fuera de la cancha. Sí. ¿Qué otra cosita más podemos agregar, Lucas?
4: Bueno, también el, la temática de los mismos era jugar cuatro tiempos de 15 minutos, de 10 minutos. Depende de la cantidad de jugadores o de tiempo que quieran organizar el evento.
2: Bien, tenemos que decir que este deporte está creciendo, ¿sí? sí. Donde varias instituciones o varios sí. clubes lo están tomando. Y con esto, ¿no? Y este sí. mensaje que... To Cualquier persona que tenga una discapacidad puede ¿sí? realizar una actividad deportiva o sí. recreativa.
4: También eh, quiero cerrar, antes de irnos, que no solamente pueden ir a disfrutar un fútbol para ciegos, sino también este deporte, el básquet para ciegos.
2: Así es, Lucas, te agradecemos y nos encontramos en la próxima. Gracias. Tati, te damos el paso a vos, muchas gracias.
0: Gracias, Damián y Lucas, por contarnos todo sobre este deporte adaptado. Ahora sí, continuamos con ustedes y más sintonía con la inclusión. Vamos llegando al final de este programa que nos transportó de paseo a las vacaciones en el mar y sobre todo al turismo inclusivo. Gracias por estar con nosotros aquí en RSS Radio todos los martes a las 17 horas. Los esperamos nuevamente para seguir compartiendo cosas buenas. Gracias por sus mensajes. Son muy cariñosos y amables. Y si querés sumar tu granito de arena, comunícate con nosotros a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. No podemos dejar de recordar que hoy, 20 de junio, festejamos el Día de la Bandera, en honor al fallecimiento del General Manuel Belgrano, quien fue el creador de nuestra insignia patria. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas en RSC Radio para que te sintonices con la inclusión.